0: En heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van de Birgit Luik podcast. En omdat we dat nu alweer zo tegen het einde van het jaar aan zitten, dacht ik een goed moment om eventjes een reflectie te doen. Wellicht ga je deze reflectie nog doen um, en wellicht ook niet, maar dan ook dan is het handig. Want ik moet heel eerlijk bekennen dan dat de reflectievragen die ik gebruik uh, jaarlijks dat dat eigenlijk dezelfde reflectievragen zijn die ik mezelf iedere maand opnieuw uh, stel. Dus door het luisteren van deze podcast heb je gelijk een uh, tool of een tip voor je maandevaluatie en natuurlijk voor je jaarevaluatie, zodat je er weer voor kunt zorgen dat je uh, je focus helder hebt, dat je weet waar je naartoe gaat, zodat je exact weet hoe het ervoor staat met je bedrijf en ook of dat natuurlijk nog goed voelt. Want zoals ik al eerder aangaf in een podcast, soms zijn we zo gewend om vanuit ratio ons bedrijf te leiden, hebben begrijpen dat als je ondernemer bent dat bepaalde zaken daarna eenmaal echt bij horen bij het ondernemerschap, maar... Ik ben heel erg voorstander van om ook daadwerkelijk te kijken van hoe jij je daar ten opzichte van die taken bij voelt. En naast dat ze misschien noodzakelijk zijn, uh, kunnen er natuurlijk ook dingen zijn die jou minder goed afgaan of waar je minder energie van krijgt. En daar gebruik ik met name zelf ook altijd een evaluatie voor om dat eigenlijk te weten te komen. Het zijn niet superveel vragen die ik in mijn evaluaties naar voren laat komen. Dat zijn ongeveer... Ik zit ze even te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het zijn 8 vragen. En ik zou zeggen, schrijf ze lekker op. Um, Allereerst is de eerste vraag die ik mezelf altijd stel. Hoe gaat het met de KPIs in mijn bedrijf? Ik ben zeer zeker heel erg resultaatgericht. Uh, dat wil zeggen dat ik heel erg van de doel, doel, doelen ben en de doelstellingen. Dus ik weet precies waar ik naartoe wil, hoeveel klanten ik nodig heb, hoeveel uren ik daarvoor moet werken. Hoeveel uh, leads ik daarvoor in de pipeline moet krijgen. En wat daar natuurlijk ook uh, tegenover komt te staan in de vormen van... Uh, winst en omzet. Dus uh, dat zijn uh, KPI's die ik bijvoorbeeld bekijk. En daarnaast zijn er nog softe KPI's, uh, waar ik natuurlijk ook aandacht aan besteed. Dus bijvoorbeeld het aantal gebruikers op mijn website, hoeveel mensen op de mailinglijst. En dat uh, ik ook kijk uh, hoeveel volgers ik bijvoorbeeld heb op mijn social media kanalen. En daar wil ik gelijk even een belangrijke opmerking bij plaatsen. Is dat kwantiteit, dus de hoeveelheid die je daarop hebt staan, dat dat niets eigenlijk zegt. Ook met een kleine lijst, ook met een kleine e-maillijst, ook met een kleine volgersaantallen kun je grootste resultaten uh, bereiken. Het gaat namelijk echt om de kwaliteit van de mensen die jou volgt en de kwaliteit van de mensen die bijvoorbeeld op jouw e-maillijst staan. En je hebt niets aan mensen die zich hebben ingeschreven voor een gratis iets uh, of dit bijvoorbeeld hebben aangemeld om uh, kans te maken op een specifieke prijs als ze vervolgens eigenlijk ook niet jouw ideale klant zijn. Dus uh, daar kijk ik heel erg kritisch naar. En wat ik heel erg belangrijk vind om te doen. is als je dan die KPIs hebt. Dat ik daar dus ook een percentage achter maak van. Oké, okay, ten opzichte de verschillende producten of diensten die je aanbiedt. En bij mij is het op dit moment heel erg simpel. Mijn bedrijf en daar hou ik van. Is dat ik de coaching uh, aanbied als, uh, als dienst. Uh, maar stel dat je ook nog meerdere producten uh, aanbiedt, stel dat het drie zijn, dat ik dan ook altijd kijk, oké, okay, uh, voor hoeveel, wat is het percentage dat product X verantwoordelijk is voor de totale omzet? En staat dat in relatie tot de tijd of tot de... Uh, ...input die daarvoor is geleverd. En de input, dat kan dus tijd zijn... ...maar dat kan bijvoorbeeld ook geld zijn... ...die daarin is gestoken in de marketing... ...of bijvoorbeeld het team wat daar tegenover staat. En dan brengt me natuurlijk tegelijkertijd ook bij de kosten. Want ja, omzet is leuk... ...maar uiteindelijk we, willen we weten... ...wat er onderaan de streep overblijft. En ook daarbij is het heel erg belangrijk... Om dus ook je kosten op zo'n manier in te delen dat ze terug zijn te herleiden naar een specifieke product of dienst. Nu snap ik dat dat niet voor, al, alle, voor alles altijd eventjes helemaal makkelijk gaat. Uh, maar dit is wel een hele zinvolle oefening. En uh, ik mag hopen dat je ook gebruik maakt van een programma zoals bijvoorbeeld een boekhoudprogramma. Zoals Moneybird of Exact Online of ja, je hebt er tal van uh, dingen. Um, maar weet dat ik dit soort evaluaties... Natuurlijk uh, tuurlijk ma maak ik daarvoor gebruik van de cijfers uit bijvoorbeeld Moneybird... ...want dat is het boekhoudpakket wat ik zelf gebruik. Maar uh, de percentages, et cetera... ...en natuurlijk de andere KPIs zoals bijvoorbeeld de gebruikers en het aantal volgers... ...ja, dat is niet iets wat ik in Moneybird terugvind. Dus dat is iets wat ik echt in een aparte sheet bijhoud... ...en dat ik dus ook heel erg mooi de trend en de tendens over de afgelopen maanden kan zien... ...maar ook van de afgelopen jaren, zodat ik ook weet... Hey, wanneer kan ik eventueel omzetdipjes verwachten? En dat heeft vaak te maken met seizoensmatigheid. Zodat je daar ook op kunt inspelen. En je daarvan niet van in de stress hoeft te schieten. Dus uh, dat was de eerste evaluatiepunt of reflectiepunt. Hoe gaat het met de KPIs in je bedrijf? En dan brengt dat me bij uh, vraag 2. Wat ging goed het afgelopen jaar? Uh, ik vind het heel erg belangrijk om uh, echt te kijken naar... De positieve dingen die zijn gebeurd binnen je bedrijf. Nu doe ik dit soort evaluaties dus ook maandelijks. Dus voor mij is het dan eigenlijk heel erg simpel om dat er ook bij te pakken. En als ik terugkijk op het afgelopen jaar 2021. Wat me dan heel erg is bijgebleven is echt het samenwerken met een team. Het aannemen van een online business manager. En echt dat de team, het team ook zijn eigen verantwoordelijkheid pakte. Uh, en ondanks dat daar in het begin natuurlijk, zeker ook vanuit mijn kant, dat ik dat in het begin best wel lastig vond. Uh, hebben we dat binnen korte tijd echt kunnen omdraaien en ben ik daar ontzettend trots op. En um, ook natuurlijk de coaching uh, die ik doe en de resultaten die mijn klanten daarin behalen. Dus daar ben ik echt, um, ja... Uh, heel erg blij mee met hoe het dat is gegaan en dat ik daar ook echt heel erg veel energie van heb gekregen. En dat ik dus ook de beslissing heb genomen om een bepaalde tak binnen mijn bedrijf uh, af te stoten. En daar heb ik ondanks ook een andere podcast over opgenomen. Mijn beslissing, ik stop met mijn online trainingen. Uh, maar dat is dus ook iets wat uh, ik juist wel schaar onder de dingen die goed zijn gegaan in het afgelopen jaar dat ik daar een krachtige keuze in heb durven maken. Dan gaan we door, van het positieve, gaan we door naar punt 3. Wat ging minder goed het afgelopen jaar of de afgelopen maand? Uh, ook daar is het natuurlijk belangrijk hè, wat er minder ging. En zo zijn echt niet alle lanceringen die ik in het afgelopen jaar heb gedaan... zijn allemaal even succesvol geweest. Dus daar zit een uh, groot uh, leerpunt. Hoe komt dat dan? Uh, weet ik daar ook de specifieke redenen voor uh, en ik ben dan heel erg van het kijken zo van uh, oké okay, wat ging niet goed maar hoe kan ik ervoor zorgen dat dat een volgende keer dat dat wel gaat gebeuren of dat daar een spe specifieke strategische keuze in moet worden genomen dus Leg ook dat heel erg goed onder de loep. En ik ben dus heel erg groot voorstander van om dat maandelijks te doen. Zodat je veel sneller en beter de vinger op de pols kunt leggen. Of je zeggen dat de vinger op de zere plek kunt leggen. Zodat je tijdig kunt, uh, kunt bijsturen. Um, en als gevolg hiervan gaan we door naar de vierde reflectievraag. Zijn de doelstellingen voor het afgelopen jaar zijn die behaald? Um, ja dat is natuurlijk altijd een beetje de moment of truth. Heel, vaak als je aan het begin van het jaar zit dan zit je vol hoge verwachtingen. Ook ik, ik maak dan hele Excel sheets en berekeningen van oké okay, dan moet dit product moet zoveel omzet opleveren, dan moet het zus gaan, dan moet het zo gaan, dan moet het team heeft zoveel kosten, uh, er komen zoveel advertentiekosten bij kijken, dit zijn nog andere kosten die erbij kijken zodat ik daar helemaal um, een inzicht in heb en uh, dat is heel erg belangrijk om dat op voorhand te doen, zodat je ook dat werkelijk kunt meten of je je doelstellingen gaat halen, ja of nee. Hè. En soms is het dus nodig om er eventjes een extra schepje bovenop te doen. Maar wat ik in het afgelopen jaar heel erg heb gemerkt, is dat uh, heb ik mijn doelstellingen voor het afgelopen jaar behaald? Nee. Maar dat heeft een heel erg uh, belangrijke reden. En dat is omdat ik niet meer... ...gelukkig werd van de diensten die ik aanbood binnen mijn bedrijf... ...en wat er dus voor heeft gezorgd naar heel erg lang wikken en wegen en twijfelen... ...dat ik de beslissing heb gemaakt om te stoppen met mijn online trainingen. Terwijl dat wel een hele grote... Um, ...ja, hoe zeg je dat? Een hele grote inkomstenstroom was. Uh, nog groter dan mijn, uh, dan mijn coachingbusiness. Dus je begrijpt ook dat ik die beslissing niet eventjes zomaar heb genomen van de een op de andere weken dat ik dacht, ik hang die online trainingen aan de wilgen. Nee, want dit had een gigantische impact um, op mijn bedrijf... op de mensen die, daar, um, die ik daarvoor in dienst uh, had... of waar ik op basis mee samenwerkte. Um, dat had vergaande gevolgen. Dus nee, ik heb mijn doelstellingen niet behaald... Uh, die ik uh, aan het begin van 2021 had gesteld... Um, en de reden waarom is dus dat ik onder andere gestopt ben met mijn online trainingen. Maar als ik kijk naar mijn coachingskant, de andere tak in mijn business waar ik nu dus voor de volle 100% voor ga, dan uh, draait die beter dan ooit. En uh, heb ik de doelstelling ruimschoots gehaald. Dus daar ben ik heel erg, of ruimschoots, die heb ik niet ruimschoots behaald, die heb ik gewoon Precies gehaald, dus dat wat ik vooraf had gezet als doelstelling, dat heb ik ook behaald en het aantal klanten die ik uh, hierin mag uh, helpen en begeleiden. Dan gaan we door naar de volgende uh, vraag, uh, de reflectievraag en dat is waar heb je te veel tijd en of geld aan besteed? En dat is natuurlijk ook weer een hele... Goeie vraag om te kijken. En daarvoor gebruik ik dus ook weer mijn KPI-overzicht. En vandaar dus ook dat ik daarin zet uh, de kosten-opbrengstverhouding. Het percentage daarvan. Ook daar kun je gelijk al zien of bepaalde dingen uh, scheef gaan... voor een bepaalde product of dienst. En als je daar dan ook nog de uren tegenover zet. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat je ook uh, je tijd trekt. Ik weet dat heel veel ondernemers zeggen ja ik ben gedurende de dag met zoveel verschillende dingen bezig dus voor mij is het onmogelijk om mijn tijd te trekken dat is echt bullshit uh, iedereen kan zijn tijd trekken dat is ook niet iets wat moeilijk is alleen je wil, hebt er tot op dit moment nog geen moeite voor gedaan om daar een systeem voor te ontwikkelen om je tijd op een goede manier te trekken uh, er bestaan allerlei tools voor en het is gewoon een feit dat door je tijd te trekken word je echt inzichtelijk gemaakt. Of jij je tijd ook effectief en efficiënt besteedt. En guess what, als je heel veel wisselt tussen taken, tussen dingen, dan is dat niet efficiënt. Het wisselen tussen taken kost gewoon 20 minuten om echt gefocust met iets bezig te kunnen zijn. Dus dat gaat ten koste van je effectiviteit. Dus het trekken van tijd is om willen alleen al daarom al veel uh, al een heel groot voordeel om juist wel te gaan doen. Omdat op het moment dat je die timer aanzet, dan ga je echt voor die taak ga je werken. En dan ga je dus ook afleidingen ga je niet doen. Omdat dan wil je die taak wil je voltooien. En als je dat daarnaast hebt, het voordeel dus van die tijd trekken, is dat je dus ook kan kijken, oké, okay, hé, hey, ik zie dat in mijn business, dat... Um, dat 20% van mijn omzet uh, wordt gerealiseerd door deze product of dienst. Maar hè, ik besteed daar 80% van mijn tijd aan. Ja, dan gaat er natuurlijk iets niet goed. He, want je wilt natuurlijk daar waar jij het meeste aan verdient, dat je daar ook het meeste tijd aan uh, spendeert. In ieder geval, mits je daar nog gelukkig op wordt, van wordt, maar daar kom ik zo op terug. Dus daarom is het heel erg belangrijk om ook je tijd te trekken. En om daarnaast ook te gaan kijken, hè, want de vraag was, waar heb je te veel tijd en of geld aan besteed? Ook om te gaan kijken, oké, okay, hoe, hoe staat de omzet in verhouding tot de kosten die eraan zijn gemaakt? En dit onderstreept ook weer het belang van een goede boekhouding, waarin je dus ook tot op productniveau um, of in ieder geval, Categorie dat zou ik moeten kunnen terugzien. Of vanuit je webshop. Als je een webshop hebt. Dan kun je dat natuurlijk aan de achterkant van je webshop doen. Je gaat natuurlijk niet helemaal tot op productniveau terug, uh, terug doen. Maar je hebt altijd hardlopers, et cetera. Um, nou wellicht kun je die hardlopers. Uh, kun je die nog misschien uh, nog meer promoten. Nog meer mee adverteren. Zodat je daar nog meer uh, uit kan halen. Um, en kan je hiermee natuurlijk ook heel erg inzichtelijk maken. Hé hey, daar waar ik nu te weinig geld aan besteedt... dat is eigenlijk zonde, want er liggen daar nog kansen. Dus hier vind je ook heel erg het snijpunt van mogelijkheden. Ondanks dat de vraag is... waar heb je te veel tijd en of geld aan besteed? En ja, deze vraag zoals ik hem nu heb beantwoord... die sluit heel erg aan op de vraag... waar heb je te weinig tijd en of geld aan besteed? Dus ook dat is belangrijk. Dus dat zei ik net al van... Als je dus ziet dat 80% van je omzet uit een specifiek product of dienst komt. Maar je besteedt daar maar 20% van je tijd aan. Wat zou het dan dus gaan gebeuren als je daar meer van je tijd gaat investeren. Of hoe je dat op een andere manier kunt gaan inzetten. En uh, als je nu dus... Uh, misschien nog helemaal niet adverteert met specifieke producten... of op een andere manier je marketing daarvoor doet... wat gaat er gebeuren met, uh, met uh, die, dat product of met jouw dienst... als je daar meer geld aan gaat besteden? Hoe hard kun je dan gaan? Dus twee hele belangrijke vragen. Dus De ene was waar heb je te veel tijd en of geld aan besteed... en de andere was waar heb je te weinig tijd en of geld aan besteed. En dan gaan we door naar de vraag: hoe gaat het met de verschillende onderdelen binnen je bedrijf? En waar ik dan eigenlijk altijd naar kijk is: hoe gaat het met mijn missie, met mijn visie en mijn strategie? De missie die ik heb, kan ik die nog op diezelfde manier uitdragen? Hoe sta ik daar tegenover? Ook met mijn visie: wat zijn dus mijn visie voor het afgelopen jaar is die geweest? En mijn strategie: heb ik mijn strategie moeten aanpassen? Om, um, uh, om dat te kunnen bewerkstelligen. Dus dat zijn de missie, de visie en de strategie. Een ander onderdeel is de financiën. Um, daarbij kijk ik vooral of de verhouding kosten en omzet met elkaar in verhouding uh, staat... of dat ik misschien achterloop of dat ik misschien voorloop op mijn doelstellingen. Uh, een ander belangrijk punt is mijn team, uh, oftewel de HRM. Hoe staat het daarmee? Uh, andere onderdelen binnen je bedrijf kunnen natuurlijk ook zijn research en development, indien van toepassing. Uh, of het kopje marketing en verkoop en de operaties. En daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon hoe gaat het met de uitvoering van je bedrijf? Gaat alles goed of uh, moeten daar andere dingen uh, bij naar voren komen? Zo kan, zo kan ik dus bijvoorbeeld het afgelopen jaar achter. Ik maakte gebruik van een betalingssysteem waar ik in principe echt super over te spreken was um, vanwege de mogelijkheid van upsells, downsells en kassakoopjes. Echt geweldig dat ik dat daarin kon doen. Alleen, er ontbrak een directe koppeling met mijn boekhoudpakket wat er dus voor zorgde dat uh, degene die bij mij verantwoordelijk is voor de administratie die mijn boekhouding doet, dat die dus veel meer uren kwijt was. Die moest ja, 2,5 keer meer uren uh, draaien om hetzelfde, dezelfde uitkomst zeg maar, te kunnen krijgen. Om ervoor te, zor te zorgen dat alles weer kloppend was. Ja, dat drukt dan gigantisch natuurlijk op de voordelen die ik heb van de kassakoopjes en de upsells en de downsells. Dus waar ik aan de ene kant veel meer omzet draaide, ging het aan de andere kant er dus weer net zo hard uit. Om, en kwam ik dus eigenlijk op break even. Dus dat zijn dan hele belangrijke Dingen die ook hier in zo'n evaluatie uit naar voren komen. Dus en de kwaliteitscontrole is uh, daarnaast nog een heel erg belangrijk punt. Um, kwaliteit uh, natuurlijk van de producten en diensten die je verleent. Um, de referenties die je krijgt. Uh, de klantreis, hoe kun je dat beter maken? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen de beste ervaring hebben? En ook dat is een belangrijk punt om in je evaluatie en in je reflectie van het jaar mee te nemen. En dan ga ik daarna naar de allerbelangrijkste vraag. Dat vind ik in ieder geval. Hoe gaat het met jou persoonlijk? Hoe kijk ik persoonlijk terug op het afgelopen jaar? Ben ik dan blij? Ben ik gelukkig met hoe ik mijn bedrijf heb geleid? Hoe ik mijn tijd heb besteed? hoe ik bepaalde producten of diensten in de markt heb gezet. En ja, ik kan wel zeggen dat ik in het eerste kwartaal van 2021... Uh, zat ik echt in een achievers mode. Zo van hoop, schouders eronder en niet zo, uh, niet zo lopen zeiken. Gewoon uh, door, uh, doorrammen, want ik had die doelstellingen die ik wilde behalen... en uh, moest altijd meer, moest altijd uh, beter... En in het tweede kwartaal van uh, 2021, ja, het ging bij mij steeds meer vroeger uh, van mijn online trainingen en die beslissing om daarmee te stoppen, dat, die kwam veel, ja, die is daar toen ook daadwerkelijk echt gemaakt. Uh, nogmaals, de, luister daar even de andere podcast voor als je daar het fijne van zou willen weten. Um, en nu in het uh, derde en vierde kwartaal, ja, ervaar ik gewoon veel meer vrijheid energie en uh, flow zoals dat natuurlijk ook vaak uh, benoemd wordt en dat komt omdat ik op dit moment waar ik nu mee bezig ben uh, met het coachen zit ik echt op mijn plek. Ik hou ervan om de helikopterview te pakken, om met mensen mee te kunnen denken, om ze te kunnen begeleiden in hun uh, traject omdat veel van mijn klanten lijken op mezelf van een aantal maanden geleden. Dus dat werkt supergoed uh, om ze daarin te mogelijk begeleiden. Dat ik ook weet wat er aankomt, uh, hoe je daarmee om kan gaan. He, dat heb ik allemaal een keertje meegemaakt en gedaan. En uh, daarnaast, uh, super leuk. En krijg ik heel veel energie van de opleidingen die ik momenteel volg. Zo volg ik een opleiding tot hypnotherapeut, omdat ik de hypnose ook wil gaan inzetten bij de coachingstrajecten die ik aanbied. En uh, heb ik dus ook dat ik uh, een opleiding volg voor Human Design. En Human Design dat is een, um, ik wou zeggen wetenschap, maar het, heeft, um, het is mede onder andere gebaseerd op astrologie en ook daadwerkelijk op um, wetenschap. Uh, zodat op het moment dat je geboren wordt dat je een bepaald design hebt. ...wat je hebt meegekregen en ook op basis daarvan... ...dat je meer volgens je eigen blauwdruk van je leven kan gaan leven... ...zodat je, je jouw mooiste leven kan leven. En ja, ik denk dat dat uh, mij op dit moment in mijn leven... ...zijn dat voor mij belangrijke thema's... ...dat ik uh, voorheen misschien wel, ja niet misschien, voorheen zet... ...dat ik mijn business altijd op één en alles en iedereen moest daar maar voor wijken... En op dit moment zet ik veel meer mezelf als uh, persoon op de voorgrond en mijn leven op de voorgrond En ontstaat er ook veel meer vrijheid en tijd en juist doordat ik dingen meer loslaat. En letterlijk, ook heb losgelaten natuurlijk door het stopzetten van die online training, maar ook andere dingen binnen mijn bedrijf. Door dat meer los te laten, door dat meer over te dragen, ervaar ik juist dat ik een veel leuker uh, leven heb en dat het me ook heel veel vrijheid geeft en dat... Ja, bevestig dan ook weer mijn belangrijkste kernwaarde, de vrijheid. En ja, ik, ik vind dit zelf hele belangrijke dingen en vragen om jezelf regelmatig te stellen. Dus ik zie heel veel mensen die natuurlijk aan het einde van het jaar een reflectie doen. En dat is super goed. Um, maar... Probeer voor jezelf of niet probeer. Ik raad je aan om dit ook echt maandelijks te doen. Zodat je veel sneller kan bijsturen. Zodat je veel sneller je vinger op de plek kan leggen. Of op de pols, hoe zeg je dat? Uh, zodat je ja, niet te lang rondloopt met dingen die niet meer gaan. En ik ken heel veel ondernemers die niet weten hoe ze ervoor staan. En dat vind ik gewoon bizar. Ken je cijfers... Zorg dat je weet wat je wilt bereiken, zodat je ook die focus blijft behouden om dat te gaan bereiken. Want ik zie nou, heel veel mensen reflecteren aan het einde van het jaar en gaan dan ook aan de slag met het stellen van doelen voor het nieuwe jaar. Oh, ik wil zoveel procent groeien, ik wil verdubbelen, ik wil verviervoudigen. Echt um, he, uh, torenhoge verwachtingen en uh, net zoals ik helemaal... Uh, doorgerekend in Excel sheets, et cetera. Maar daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je dus nadenkt over hoe zit het met mij persoonlijk? Word ik er nog blij van? En dat is wat mij betreft de essentie en dat is ook datgene waar ik mijn klanten heel erg mee help tijdens de coachingstrajecten eigenlijk al mijn... Klanten hebben, een, uh, hebben meerdere gemeenschappelijke delers. Um, die laten zien dat ze bijvoorbeeld vaak ingehaald zijn door hun eigen succes. Ze hebben een goed lopend uh, bedrijf. Maar ze zeggen allemaal, ik kom eigenlijk tijd tekort. En ik zie nog zoveel kansen en zoveel mogelijkheden die ik zou willen nemen. Maar ik heb er gewoonweg de tijd niet voor om het op een fatsoenlijke manier uh, verder te brengen. Dus... Uh, daar zit heel erg een transformatieproject in van loslaten, structuur, bouwen aan die fundering. Zodat je ook het vertrouwen kan hebben en dat je het kan uitbesteden. Dat je andere mensen daarop kan uh, gaan aansluiten. En dat je vanuit daaruit die verdere groei kan gaan realiseren. Dus ja, dat is wel heel erg mooi dat ik uh, anderen daarmee mag begeleiden en mag coachen. En dat vind ik onwijs leuk om te doen. En ik merk ook dat ik daar... Ja, helemaal van opbloei. Omdat je ook echt de diepte ingaat. Degene die ik coach, ik coach op een jaar. Coach ik maximaal twaalf ondernemers. En ik ken hun bedrijven door en door. Ik ben heel erg betrokken. Ik weet precies van de hoed en de rand. En dat komt omdat ik betrokken ben. Dat komt omdat we updates doen uh, via Trello. Dus ik heb precies inzichtelijk hoe en wat... Dat we van tevoren voorafgaand aan een call dat ik exact weet wat er gaat, uh, wat er besproken gaat worden. En dat ik ook daar de coachie laat evalueren hoe zij bijvoorbeeld de, uh, de call he hebben ervaren, zodat we ook daarin kunnen bijsturen. Want nogmaals, evalueren is niet alleen belangrijk en reflecteren aan het einde van het jaar. Ik raad je aan om het sowieso maandelijks te doen: een evaluatie. En natuurlijk het trekken van je KPIs is iets wat je wekelijks doet. En ja, het vragen van feedback hoort van mij, wat mij betreft, daar ook bij. Um, kijk dus ook hoe je dat op uh, een goede manier kunt implementeren voor jouw bedrijf. En ik zou zeggen, doe daar je voordeel mee. Ik ben op dit moment uh, veel bezig met het voeren van uh, gesprekken uh, voor de coaching. Uh, zoals ik al zei, ik heb max 12 plekken op een jaar. En uh, ja, mocht je geïnteresseerd zijn in een coachingstraject of benieuwd zijn hoe dat er uh, uitziet... dan zou ik zeggen, kijk zeker even naar de link in de beschrijving die ik erbij zal plakken... zodat je exact weet wat je te wachten staat van een traject uh, bij mij. Ik uh, noteer ook direct de investering op de, op de pagina zelf. Daar vind ik geen doekjes om. Je weet precies bij mij waar je aan toe bent. Daar ben ik graag open en transparant over... Dus we gaan geen call hebben als jij denkt, nou die investering vind ik te hoog of uh, kan ik die wel maken? Nee, ik vind dat je vanuit vertrouwen moet kunnen investeren. En tuurlijk kan het een, uh, een grote stap zijn. Uh, het kan best zijn dat je nog niet eerder een dergelijk bedrag hebt geïnvesteerd. Maar weet wel... Um, ja. Ik wil graag daar open en eerlijk over zijn, zodat je weet waar je aan toe bent. En uh, ja, ik verwacht dat ook van mijn klanten. Dus vandaar dat ik ook van de hoed en de rand weet als mensen bij mij instappen. En dat uh, gedurende het hele traject natuurlijk. Ja, dit waren de vragen die ik uh, met je wilde delen in, uh, ten aanzien van de reflectie van mijn 2021. Ik mag wel zeggen dat het een uh, bewogen jaar was met... Uh, ja, een belangrijke beslissing die ik natuurlijk heb genomen. Ik ben heel erg blij dat die knoop echt uit mijn maag is. Het voelt echt als een opluchting. Dus dat is echt een, een goede keuze geweest. En voor 2022 uh, heb ik uh, grootse plannen. En uh, qua business... Uh, 100% op de coaching. Dat wil niet zeggen dat ik meer uh, klanten ga, coaching, ga coachen... ...maar wel op een andere manier... ...dat ik daar dus ook echt de hypnose en de human design in ga uh, betrekken. Dus daar komt ook wel een switch in... ...van het uh, type traject wat je bij mij kan volgen. Um, en daarnaast is het woord voor 2022 uh, van Mark en mij is avontuur. Want wij gaan op avontuur en daar starten we het nieuwe jaar goed mee... Um, mits we kunnen blijven reizen natuurlijk, starten wij ons uh, nieuwe jaar goed uh, door voor twee en een halve maand naar Mexico te gaan om daar lekker te gaan genieten en uh, daar te wonen en te werken maar vooral ook heel veel genieten en avonturen beleven. Dus dit is mijn reflectie van 2021 en alvast een Inkijk je in de plannen voor 2022. Ik wens jou ontzettend fijne dagen. Ik zou zeggen, heel veel succes ook met je reflectie. Neem eventjes de tijd om dit te implementeren voor jouw bedrijf. En zorg ervoor dat je dit maandelijks ook gaat doen. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw uh, doelen uh, en jouw reflectie van 2021. Laat het me zeker weten via de reacties. En abonneer je ook op dit kanaal.